0: Und eine von diesen Geschichten möchte ich heute mal mit dir teilen und wie ich es geschafft habe, dass diese Frau, die sich komplett verkrampft hat, aber unbedingt wimpern wollte und diese für sie Tortur auf sich nimmt, die es ja absolut nicht ist, dann doch auf sich genommen hat, das erzähle ich dir jetzt. Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Horizontalgeschichten. Und zum Schluss bekommt ihr wieder den Wochenrückblick aus dem Online-Workshop zum Thema Brandbuilding von TPA Media. Womit du im Beauty-Business zu tun bekommst, sind vor allem auch Kundinnen, die Ängste mitbringen. Das habe ich extrem da gemerkt, wo ich Wimpern-Extensions angefangen habe. Aber natürlich auch beim Permanent-Make-up ist mir das jetzt schon das eine oder andere Mal passiert. Leider kann ich zurzeit ja noch kein Permanent-Make-up wieder ausführen, weil die Bedingungen eben halt noch nicht gegeben sind, dass man im Gesicht tätowieren darf bzw. pigmentieren. Deswegen erzähle ich euch heute, Trotzdem zwei Geschichten. Einmal eine von Wimpern-Extensions und Ängste und einmal von Diamantblading und Ängste bzw. Microblading. Bei den Wimpern kann ich, glaube ich, aus dem vollen Schöpfen, da habe ich so viele Kundinnen schon gehabt, die wirklich die skurrilsten Erlebnisse mir geschildert haben, wo ich tatsächlich mit offenem Mund vor ihnen saß und dachte, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Wenn du ein Geschäft hast, wo du mit Menschen arbeitest oder dir Gedanken machst, versuch wirklich zuzuhören und Aufmerksamkeit zu geben. Wir sind hier in einem Geschäft, wenn du dich um deine Kunden gut kümmerst, die schließen ja praktisch ein Abo bei dir ab. Das ist vielen gar nicht so klar, aber man kommt alle zwei bis drei Wochen in einen Salon, wenn man sich die Wimpern machen lässt. Und jetzt gerade während der Corona-Krise hat man es wunderbar gesehen. Alle, die immer groß rumtönen, die Wimpern halten sechs bis acht Wochen. Also die hätten ja jetzt überhaupt gar keine Probleme gehabt, weil zweieinhalb Monate war der Laden dicht. Also... Ich habe keine im Internet gesehen, die gesagt hat, ach, mich stört das überhaupt nicht, dass mein Wimpernstudio nicht auf hat. Meine Wimpern sehen ja noch top aus. Ich kann aus Erfahrung sagen, alle Wimpern, die zwei Monate drauf sind und so aussehen, wie nach, weiß ich nicht, gerade frisch gemacht, da kann irgendwas nicht richtig sein. Also da entweder hast du 800.000 Wimpern auf deinem Auge, und sie sind ordentlich gemacht, das wäre dann in Ordnung. Habe ich aber selber wirklich noch nicht erlebt. Bei meinen Kunden, die meisten sagen jetzt schon, die letzten zwei, drei Wimpernpaare, die haben sich jetzt auch verabschiedet oder sie haben sie dann abgeschnitten mit der Schere, weil sie einfach zu weit rausgewachsen sind. Und die anderen haben sich verabschiedet, was auch komplett logisch ist. Denn du hast ja einen komplett unterschiedlichen Wimpernzyklus und An den Wimpern sind ja auch keine kleinen Fähnchen dran. Ich falle morgen raus, ich übermorgen. Und Wimpern halten so 90 bis 100 Tage. Natürliche Wimpern. Und du klebst ja aber schon auf die, die draußen sind. Und nicht die, die noch ganz, ganz mini, mini, mini klein sind. Von daher können Wimpern maximal so vier Wochen. Manche halten vielleicht auch tatsächlich mal sechs Wochen aber auf gar keinen Fall alle, denn die wachsen in unterschiedlichen Lagen, meistens in drei, manche haben sogar auch vier, und dann versetzt. Und jetzt stell dir vor, die würden alle an einem Tag ausfallen. Wie würden das aussehen? Deswegen kann es überhaupt gar nicht angehen, dass die Wimpern vier Wochen lang oder sechs Wochen lang durchgängig gut aussehen. Es sei denn wirklich, man hat, keine Ahnung, 300 Wimpern auf dem Auge. Und die meisten Frauen hier in Nordeuropa haben so 80 bis 120, das ist schon viel. Und dann geht's bis 150, 180, 200. Kann das schon sein. Das sind aber eher nicht die Nordeuropäerinnen, sondern die südeuropäischen Länder, die solche Wimpernwohlstände haben, <lacht> wenn man es überhaupt so nennen kann. Ja. Und um auf das Thema Angst zurückzukommen, wenn du dich mit deinen Kunden unterhältst, wirklich Versuche mit gezielten Fragen herauszubekommen, ob sie empfindlich sind am Auge. Man merkt das meistens aber auch schon am Typ, ob das jemand ist, der eher mit Zusammengezogenen Schultern, da eher so ein bisschen wie eine kleine Schildkröte sitzt, oder ob das jemand ist, der gerade sitzt und frei herausspricht. Und ja, das lernst du mit der Zeit. Aber jetzt kommt's. Was ich da schon alles gehört habe, es ist unglaublich. Und eine von diesen Geschichten möchte ich heute mal mit dir teilen und wie ich es geschafft habe, dass diese Frau, die sich komplett verkrampft hat, aber unbedingt wimpern wollte und diese für sie Tortur auf sich nimmt, die es ja absolut nicht ist, dann doch auf sich genommen hat, das erzähle ich dir jetzt. Also, das war eine Empfehlung, also ich wurde ihr empfohlen, weil sie... Ich weiß gar nicht, ob es im Nachhinein weiß ich nicht mehr ganz genau, ob es zweimal oder einmal war. Auf jeden Fall war einmal ganz, ganz schlimm. Da hat sie sich die Wimpern machen lassen und war durch. Und das hat ihre Freundin mitbekommen und die hat dann gesagt: Mensch, geh doch mal zu der, wo ich bin. Ich schlafe da ein. Und dann hat sie gesagt: So was gibt es überhaupt nicht, dass man da einschläft. Das piekt doch und das tut doch weh und Ja, und dann hat sie gesagt, nein, nein, geh mal zu Tanja, da wirst du schon merken, dass es anders ist. Ja, und dann war sie da und ich habe da schon gemerkt, dass sie ganz angespannt war und dann habe ich nicht sofort angefangen und das ist es eben halt. Die meisten gehen in den Laden, dann wird gesagt, was wollen sie und dann legst du dich hin und dann wird da irgendwie anderthalb Stunden irgendwas gemacht oder zwei Stunden. Ich berate wirklich meine Kundin und ich habe erstmal gefragt, was denn überhaupt passiert ist und was sie denn möchte. Und dann hat die mir erstmal ihr ganzes Herz ausgeschüttet, was denn da passiert ist und dass sie so eine Angst hat und wirklich nur hier ist, weil ihre gute Freundin und Bekannte gesagt hat, dass man nichts merkt und dass man bei mir einschläft. Und das könnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, dann habe ich sie erzählen lassen, Und ihr wurden die Wimpern geklebt. Ich weiß nicht, was die Frau da gemacht hat. Auf jeden Fall, wo sie fertig war. Sie hat schon zwischendurch immer Schmerzen gehabt. Wahrscheinlich, also so wie sie mir das geschildert hat, muss die zu nah an den Wimpernrand rangekommen sein, auch mit dem Kleber, wenn sie nicht sogar die ganzen Wimpern auf den Wimpernkranz geklebt hat, was absolut gar nicht geht. Jedenfalls nicht mit den Klebern, die wir als professionelle Lash-Stylisten benutzen. Und dann wollte sie die Augen aufmachen und es ging nicht. Das heißt, entweder sind die Wimpern am Pad festgeklebt, das wäre ein Problem. So wie es sich darstellte, hat die Wimpernstylistin dann aber auch das Pad an die Haut geklebt, also die muss so viel Kleber benutzt haben, dass das unter das Pad gelaufen ist und dann auch noch an der Haut festgeklebt war. Es war jedenfalls ganz, ganz, ganz schmerzhaft und ganz schlimm für sie. Und dann hat sie irgendwie noch eine Schere genommen und das am Auge, ich weiß nicht. Also es war so gruselig, dass ich das gehört habe dass Menschen so arbeiten, dass ich mir nur gedacht habe, das muss ja jemand gewesen sein, der überhaupt gar keine Ausbildung genossen hat. Weil das das gibt es überhaupt nicht. Also selbst zu der Zeit, wo ich angefangen habe, und das ist ja nun auch schon fast zehn Jahre her, da waren die Ausbildungen trotzdem gut. Also wenn man sich das mal so überlegt, es gab zwar wenig YouTube-Videos, weil da habe ich wirklich immer lange suchen müssen und bin auch wirklich nur auf englische Kanäle gegangen oder auf amerikanische, weil hier in Deutschland gab es überhaupt noch nichts. Und im Nachhinein ärgere ich mich auch wirklich. muss mir mal eben was zu trinken einschenken. Denn ich hab, war nicht so intelligent und habe darüber nachgedacht und zu der Zeit Videos gedreht. Mit all dem, was ich gelernt habe. Da ärgere ich mich wirklich richtig drüber. Hm. Nichtsdestotrotz können wir nicht wieder verändern. Jetzt ist der Standpunkt jedenfalls so: Sie war durch. Also sie hatte wirklich richtig, richtig Angst. Das habe ich gemerkt. Und dafür brauchst du halt ein super Feingefühl in diesem Geschäft. Alles was mit Beauty zu tun hast, du sch- alles was mit Beauty zu tun hat, du spielst mit den Eitelkeiten der Menschen. Das muss dir immer klar sein. Und nur das kleinste falsche Wort kann bedeuten, dass deine Kundin weg ist. Also für diese Kunden, wenn du gerade anfängst, wenn du dir das zutraust, mach das. Ansonsten würde ich diese Kunden erstmal noch nicht nehmen. Denn gerade wenn du anfängst, passieren dir ab und zu vielleicht auch noch ein paar ungeschickte Handgriffe und das wäre dann so bei Angstpatienten nicht unbedingt zu empfehlen. Jedenfalls hat sie sich dann hingelegt und ich habe gemerkt, also sie konnte sich während der ganzen Prozedur überhaupt nicht entspannen. Was ich auch sehr wichtig finde, ist gerade, ich zeige meinen Kunden immer alles, was ich benutze, mit offenen Augen natürlich vorher und dann, wenn die Augen zu sind, das heißt, wenn die Pads geklebt sind, alles ist abgereinigt, dann vergesse ich nicht, mit meinen Kunden zu sprechen was ich tue. Denn ihr dürft ja nicht vergessen, die Augen sind zu. Das heißt, die Sinne werden viel schärfer, vor allen Dingen die Ohren. Und wenn du dann dich wegbewegst, dann werden die hellhörig, selbst wenn sie im leichten Dämmerschlaf sind. Und für sie war es natürlich ganz wichtig, jedes Geräusch zu erklären. Und ich kann euch sagen wo ich fertig war, also sie hat zwischendurch auch immer gesagt, klebst du schon? Ich merke gar nichts, da war mir klar, es ist alles super und wo ich dann die Pads abgemacht habe und sie in den Spiegel geguckt habe, war sie auch super glücklich und hat es überhaupt nicht verstanden, was diese Frau gemacht hat. Ich habe es ihr ja nur leinhaft erklären können, was ich mir vorstelle aus ihren Erzählungen her und nach und nach wurde es dann dann natürlich besser. Sie ist natürlich eine Stammkundin von mir mittlerweile geworden. Nach dem achten Mal war es, ganz genau. Nach dem achten Mal ist sie eingeschlafen. (lacht) Und dadurch, dass man auf dem Rücken liegt, schnarchen eigentlich fast alle. Und dann ist sie so ein bisschen von ihrem Schnarchen aufgewacht. Und das war ihr so unangenehm, hat sie gesagt, ich bin eingeschlafen, das glaube ich überhaupt nicht. Und das war natürlich das größte Kompliment für mich, Denn wenn du das schaffst, dass die Leute sich einfach so fallen lassen können in deiner Gegenwart, also das ist einfach das Größte. Und ja, das habe ich hier regelmäßig. Klar liegt das natürlich auch daran, dass viele alleinerziehende oder aber auch nicht alleinerziehende Mütter sind. Und die sind einfach mal froh, wenn die zwei Stunden lang einfach nur liegen können, ohne dass jemand etwas andauernd von ihnen möchte. Zudem habe ich dann natürlich auch noch eine Vibrationsmassagematte da. Und das ist dann komplett Entspannung. Es sei denn, manche möchten reden. Obwohl viel reden geht bei einigen nicht. Denn wenn die zu viel reden, manche haben ihr Gesicht da so nicht unter Kontrolle. Und dann hast du echt ein Problem. Denn wenn du ansetzt, wenn du die Wimpern ansetzt, es muss wirklich... Du musst Chirurgenhände haben, zittern geht überhaupt nicht, deswegen Kaffee trinken vorher, forget it. Also ich habe mir das mittlerweile auch abgewöhnt, ich trinke dann eher Kaffee abends, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt oder eben halt an den Tagen, wo ich nicht arbeite und eine ruhige Hand haben muss. Ja, diese, diese eine Angstgeschichte war schon mal da und wo du auch direkt was gar nicht so viel mit Angst zu tun hat. Aber wo du dich vorschützen musst, ist, wenn du merkst, dass die Leute in so eine Art Mini-Tiefschlaf abrutschen. Und das hörst du ja ganz schnell, indem du merkst, wenn der Atem auf einmal ganz ruhig und tief wird. Dann wird es gefährlich. Denn die Leute schlafen noch nicht richtig. Du bist ja so in einem Dämmerschlaf. Und meistens erschrecken sie sich dann, weil sie wollen ja nicht einschlafen. Und da hatte ich ein Erlebnis, Oh Mutter, da ist eine Kundin komplett, ich habe das schon gemerkt, so weggedriftet. Und dann ist der Kopf so erst zwei Sekunden, nein, nicht zwei Sekunden, zwei Zentimeter nach rechts und dann schlagartig nach links. Das war wie bei so einem Sekundenschlaf. Und dann ist die hochgekommen. Und ich konnte gerade noch die Hände wegnehmen, weil ich habe schon gedacht, jetzt steckt die Pinkzette irgendwie bei ihr in der Nase oder am Auge, schlimmsten Falle. Deswegen ist es auch immer wichtig für euch, eine Berufshaftpflicht abzuschließen, Leute. Wenn irgendwas passieren sollte, also ich meine, das wäre nun Verschulden der Kundin gewesen, aber stell dir mal vor, du hast einen Sekundenschlaf, man weiß nie, manche arbeiten ja wie die Berserker oder du kippst irgendwas um, weil du zu blöd warst gerade und da geht irgendwas kaputt. Dann bist du auf jeden Fall immer abgesichert und das kann immer mal passieren. Also sei denn, ob du... Wimpernfärbs oder Augenbrauen färbst und da kommt was auf die Kleidung. Immer ein ganz wichtiger Tipp. Naja, und die musste ich dann auch erstmal beruhigen. Das heißt, ich habe sie an den Schultern festgehalten. Die wäre mir fast noch mit dem Kopf gegen die Lampe geknallt und habe dann gesagt: Du bist beim Wimpern machen, alles ist in Ordnung. Zum Diamantblading. Da hatte ich auch eine Kundin. Die wurde mir auch empfohlen von einer, ja, Bekannten von mir und zwar hat die ihr eine Microbladerin, ich glaube die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, ne? brauche ich gar nicht erzählen, die wurde von einer Bekannten von mir zu einer Microbladerin geschickt und angeblich lange Erfahrung, ich habe dann mal so ein Checkup gemacht, bei der keine Webseite, keine Bilder, keine guten Rezensionen Ich glaube, es waren nur 17 Bewertungen dafür, dass sie 16 Jahre arbeitet, relativ wenig. Und die waren auch nicht gut, die lagen im Durchschnitt bei 3,5. Naja, und man konnte nichts erkennen, weder bei welcher Firma sie gearbeitet hat, mit welchen Produkten sie arbeitet. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr etwas sucht, oder für euch äh, euch für etwas interessiert und ihr seid jetzt Kunden egal selbst wenn du einen, wenn du dir eine Ausbildung suchst bei irgendeiner Firma weil du keine Ahnung Permanent Make-up lernen möchtest, Wimpern Extensions, Nagelmodellage, schaut euch im Internet um, erkundigt euch, guckt euch Firmen an, die ja, die euch ansprechen, also so habe ich das bis jetzt immer gemacht und wenn du da nichts findest, was dich anspricht, sei es Fotos, Vorher-Nachher-Fotos, Kundenfotos oder was die Person sagt, ob die dir, die Person dir sympathisch ist. Das sind ja alles Punkte, die spielen damit rein. Und das ist so wichtig, gerade wenn man so dicht aneinander sitzt wie in diesem Kosmetikbereich. Es muss einem einfach klar sein. Und da appelliere ich auch immer an alle Kunden. Macht! euch mal ein bisschen kundig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie naiv und selbstverständlich manche Leute einfach irgendwo hingehen. Da kann ich sogar eine Parallele zu meinem Hauptjob ziehen. Und zwar sitze ich öfter in Bewerbungsgesprächen. Ähm, Ich bin mit im Auswahlgremium und achte darauf, dass das Verfahren und alle Richtlinien eingehalten werden. Und dann sitzt du da, und dir fällt manchmal alles aus dem Kopf, weil die noch nicht mal wissen, welche Aufgaben das Gesundheitsamt hat. Ich meine, jetzt mal ehrlich, ich kann mich da doch nicht hinsetzen und denken, hm, ich bin schon ein geiles Stück DNA, die nehmen mich sowieso, ich, kann, ich weiß ja meinen Namen und dann setze ich mich da mal hin. Es ist wirklich und durchgehend, egal welche Berufsgruppen das sind, also Ich muss das wirklich so deutlich sagen. Ich habe das damals in der Schule anders gelernt. Ich habe immer gelernt, wenn du dich für einen Ausbildungsberuf interessierst oder deinen Beruf überhaupt wechseln möchtest, erkundige dich über das Unternehmen, wo du hingehst. Geh da mal einen Tag hin, guck dir den Laden an. Willst du mit den Leuten zusammenarbeiten? Hinterfrag das Ganze mal. Also zumindest lese ich mir die Stellenanzeige durch oder nicht? Und das ist genauso bei meinen Kundinnen manchmal. Die sind dann irgendwo und du denkst, hast du dich denn nicht erkundigt? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kannst du natürlich nicht so sagen, aber das denke ich dann wirklich innerlich, weil auch diese Frau hat nichts getan. Ich meine, klar, die war auch schon ein bisschen älter. Die meisten, selbst in meinem Alter, ich bin jetzt 47, kennen sich, ich bin immer wieder erschrocken, überhaupt nicht aus mit den Medien. Und ich meine, klar, ich bin jetzt kein Technikfreak, aber ich habe mittlerweile dadurch, dass ich jeden Tag damit arbeite, so viel Wissen und denke immer, ich weiß gar nichts, dass ich eigentlich, ja, der Einäugige unter den Blinden bin mittlerweile. Und diese Frau ähm, saß dann auch bei mir und hat mir dann ihre ganze Geschichte erzählt. Und man sitzt da nur, und das war so eine liebe, süße Frau. Die hat ein total gemütliches, harmonisches, freundliches Gesicht. Und diese Kosmetikerin hat ihr da eine Gescher augenbraue in schwarz gemacht. Also sie ist weder Südländerin gewesen, noch hat sie dunkle Haare gehabt, noch einen asiatischen Look. Und ich habe dann auch bei dem Gespräch herausgefunden, dass sie ja das alles auch dachte und dass das so komisch war, aber dass sie eben halt ihrer Friseurin vertraut hat. Ne? Ja, und dann, ach, das tut mir dann immer so leid, weil ich vertraue auch vielen, aber ich gucke mir immer erstmal alles an und sage dann auch, also egal wo man ist, sobald man sich unwohl fühlt, hat man immer das Recht aufzustehen und zu gehen, egal wann und wo. Es sei denn, man ist auf der Polizeiwache, da kann man nicht unbedingt aufstehen und gehen, wenn die einen dahin eingeladen haben oder wie auch immer. Das muss einem aber noch mal ganz klar sein. Und so kann man natürlich auch wieder Ängste schaffen, wenn Kosmetikleitungen oder Personal, die da arbeiten, einfach so dominant und so bestimmend und so übergriffig auch zum Teil sind. Also jeder hat seinen anderen Stil, das weiß ich. Es gibt welche, ja, da muss man Kunden auch mal ganz klar sagen, so geht das nicht, das, das meine ich nicht. Aber wenn ich merke, dass ich im Beratungsgespräch, dass da Zweifel sind, das ist eben halt eine, eine Pigmentierung, das ist ja wie ein Tattoo im Gesicht. Tätowierungen sind halt nur tiefer und Pigmentierungen gehen schneller wieder weg, weil sie nicht so tief gestochen werden. Dann denke ich mir immer so, das kann doch wirklich nicht angehen. Man kann doch keinen Menschen trotzdem dazu zwingen. Also das wird dir auf Dauer keine weiteren Kunden bringen. Denn selbst wenn ich merke, Und das habe ich tatsächlich schon mehrfach gehabt, dass es gar nicht der Zeitpunkt ist gerade, jemandem eine Augenbraue oder Lippen zu pigmentieren oder einen Lidstrich. Dann sage ich das und dann breche ich das ab. Also das Schlimmste, was ist, ist, dass ich die Beratungsgebühr behalte. Und das sind 60 Euro. Alles andere, finde ich, ist unverantwortlich. Und nur so kann man auch schaffen, dass dass man weiterempfohlen wird, obwohl man jemanden vielleicht abgesagt hat. Das hatte ich tatsächlich mal eine ganz enttäuschende <lacht> Erfahrung für die Kunden, dass sie vehement von mir nicht bedient wurde. Die wollte nämlich eine Nagelmodellage haben. Und ich habe mir ihre Hände angeguckt und die hat wunderschöne Naturnägel gehabt. Wunderschön. Nicht zersplittert, nicht abgebrochen. Die hat weder geknabbert noch sonst was. Der Nagel war perfekt. Schön, ein starker Nagel, kein dünner Nagel. Da mache ich keine Modellage drauf. Tut mir leid, dass es Perlen vor die Säue werfen. Da kann man eine wunderschöne Maniküre machen. Und dann ist das Ding gegessen. Und das hat sie dann auch verstanden. Das Enttäuschende für sie war nur, sie hat sich so darauf gefreut, und war gar nicht sauer darauf, dass ich ihr das ausgeredet habe. Es hat sie dann tatsächlich eingesehen und hat gesagt, ja, hast ja auch recht. Ich meine, wenn man doch super schöne Nägel hat, braucht man doch das Geld nicht. Also das kann man dann wirklich für was anderes ausgeben, weil das macht keinen Sinn. Und Sachen, die keinen Sinn machen, die gibt es bei mir nicht. Ja, diese Frau auf jeden Fall mit dem mit der gesche augenbraue da haben wir dann was schönes gemacht musste ich auch vorsichtig rangehen also ich habe das so gemacht damit sie vertrauen auch zu mir hat und auch merkt was da für unterschiede sind in der behandlung und die ist jetzt super glücklich also das war ein richtig schönes erlebnis auch für mich Und auch für sie, die hat so gestrahlt, die hat mir auch beim Rausgehen so die Rücken, also fast die Rippen zerbrochen, so doll hat die mich gedrückt. Und ja, das sind die Momente, die sind auch einfach unbezahlbar, kann ich nur immer wieder sagen. So, meine Herren, jetzt habe ich so viel gesprochen und die Zeit ist schon wieder fast rum. Ich würde euch aber trotzdem gerne noch ein bisschen sowas von der Woche erzählen. Also was sich diese Woche noch so ergeben hat. Erstmal haben wir eine Hausaufgabe aufbekommen. Die muss ich morgen noch weiter abdrehen. Und zwar, na, lasst euch mal überraschen. Ihr werdet es eh früher oder später sehen. Ja, okay. Wir müssen ein Video drehen über uns. Und zwar nicht länger als eine Minute. Es kann aber auch kürzer sein, was uns vorstellt. Ja, und jeder lacht so ein bisschen. Mach mal selber. Und dann reden wir weiter. <lacht> Zudem sind ein paar aus unserem Brandbuilding jetzt auch an die podcast Podcast-Front gegangen. So haben wir das wieder und ähm, willkommen in der Welt von wir können nicht deutlich reden. Soll ich den nochmal machen? Soll ich ihn nochmal machen? Ich mache ihn nochmal. Messwechsel, Wachsmaske, Messwechsel, Wachsmaske, Messwechsel, Wachsmaske, Messwechsel, Wachsmaske. So. Also wie ihr seht, ich übe fleißig weiter an meinem. Aussprachprogramm und Messwechsel Wachsmaske ist ein super Wortabschlag. Habe ich übrigens aus den 90ern noch von der Sendung Alles Nichts oder mit Hugo, Egon, Balder und Heller von Sinnen. Da war das nämlich ein Zungenbrecher und der hat mich überhaupt nicht losgelassen. Und jetzt battle ich mit allen, die es wollen. So, Podcast ist am Start von den Brandbuilding-Frauen bis auf eine und die weiß wen ich meine. Aber dafür wird ihrer umso besser. Ja, von Anne und Marc, der ist ja schon draußen. Reise in deine innere Welt, die Welt von Beyond, also Anne von ja, wer den noch nicht hat, ich mache wieder unten alles in die Show Notes. Dann haben wir von Dani Apotheken Stories. Und zwar Apotheken-Stories mit Dani von der Nordbahnhof-Apotheke in Stuttgart. Auch sehr hörenswert. Sie erzählt auch ein paar Geschichten aus ihrem Leben und aus der Apotheke. Und dann von Lydia Werner, Make Life Wow. Und zwar ist das ein Podcast für Frauen im Network-Marketing. Und dadurch, dass ich ja auch mit Schmuck wieder angefangen habe, im Network zu arbeiten höre ich mir den auch sehr gerne an, zudem ist sie wirklich super erfahren und erzählt das mit einer Lebensfreude, vor allen Dingen weiß ich, dass sie die Aufnahmen in ihrem Kleiderschrank macht, was die ganze Sache noch ein bisschen amüsanter werden lässt und ja, schaut doch einfach mal bei denen vorbei und Wie gesagt, ein Podcast ist kostenlos. Natürlich höre ich auch nach wie vor den Selfmade-Podcast von Tom Platzer. Auch bitte den abonnieren. Und somit habt ihr eine ganze Woche fast voll mit super Lesestoff. Und wenn ihr natürlich so veranlagt seid wie ich, Hörstoff. Denn ich lasse lesen. (lacht) Naja, ich lese das hier ja nicht, aber ich lasse mir gerne was erzählen. Ansonsten höre ich Audible. Ich habe tatsächlich in dieser Woche, wir hatten eine Klausurtagung noch, mir ein paar Bücher mitgenommen. Und eins finde ich sehr schön, ich hole das mal eben. Das habe ich so weit weggelegt, das war jetzt sehr intelligent. Und zwar habe ich das aus der Landeszentrale für politische Bildung. Und die haben eine Bibliothek, wo man auch rein darf, trotz Corona. Also wir fragen uns manche Sachen bitte nicht. ja? Beim Friseur dürfen keine Zeitschriften ausliegen. Aber die Landeszentrale für politische Bildung hat eine Bibliothek, die ist offen. Ich lasse das wirken. Ich finde die Einrichtung super. Und man kann sich da sämtliche Materialien Nicht ausleihen, nein, man kann die mitnehmen. Man muss nur Bescheid sagen bei den gebundenen Büchern, die werden dann ausgetragen. Und ich habe mir eins mitgenommen, das ist vom letzten Jahr nachgefragt, Medienkompetenz in Zeiten von Fake News, Basiswissen zum Mitreden von Manfred Theisen. Auch das werde ich unten nochmal in die Shownotes tun. Und ich habe mir da jetzt wirklich schon so viel rausge und ich darf da jetzt auch gar nicht reingucken, dann bleibe ich nämlich direkt wieder hängen und das ist tatsächlich mal ein Buch, wo ich wieder reingucke und wo ich mir nichts vorlesen lasse. Aber wer weiß, vielleicht lese ich das einfach mal ein paar Passagen irgendwann davor, was ich für hörenswert und wichtig halte. Ja, also Hausaufgabe haben wir auf, ich war bei der Klausurtagung und arbeite immer noch an meinen Videos, woran ich wirklich zerbreche Moment. Also die Zeit läuft immer so weg. Morgen habe ich wieder den, das ist ja auch schon heute, es ist jetzt gerade 20 nach 1. Morgen habe ich wieder den Beauty-Talk mit Peter und da haben wir uns auch was Witziges überlegt. Und zwar machen wir jetzt tatsächlich mal so eine Schmink-Challenge live auf Instagram. Und dadurch, dass ich weiß, na, es könnte sein, dass wir die nicht ganz fertig bekommen, Aber selbst wenn wir sie fertig bekommen, werden wir danach auch noch rübergehen zu Twitch und dort eine Stunde streamen. Und weil wir das noch nicht hingekriegt haben, mit diesem Disclaimer, nee, wie heißt das Ding? Discord. Discord heißt die App, die zu installieren, damit wir auch beide gleichzeitig zu sehen sind, machen wir das so, ich nehme einfach mein iPad, stelle das daneben und gehe auf seinen Kanal Und er macht das genauso und dann bin ich auf meinem Laptop selber und kann mich trotzdem mit ihm unterhalten und dann hören ja auch alle anderen ihn. Also von daher ist es dann nicht ganz so langweilig, dass immer nur eine Person spricht. Und die Leute, die gerne bei ihm streamen, können bei ihm streamen und die, die bei mir streamen, nee, das ist ja komplett verkehrt ausgedrückt, ne? Ich streame und die anderen schauen zu. So ist es richtig. Ah, das lernen wir alles. Ja. Und das wird lustig, denn wir wollen tatsächlich Twitch erobern. Einige sagen, ja, na, das ist nur für Gamer und das soll auch so bleiben, finde ich auch in Ordnung. Andererseits habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock, dass ich mir das alles eingerichtet habe und gar nichts mache. Und wer weiß, vielleicht fange ich ja irgendwann auch mal an zu spielen. Also ich habe ja schon in meiner Vergangenheit (lacht) eine kleine Gamer-Vergangenheit. Aber ja, ich bin froh, dass ich das aufgegeben habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich dazu suchtgefährdet bin, denke ich mir. Oh, so, 33 Minuten sind rum. Ich, ach, worauf ich mich noch super gefreut hatte, was jetzt leider nicht geklappt hat, das waren die Jungs, mit denen ich auch in L.A. war, Mark und Dennis, die haben ja Eat Pure und hatten ein Testpaket angeboten für einen Lieferservice. Das sind Sterneköche und die kochen wirklich, also es sieht schon so super lecker aus. Ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe es leider noch nicht probieren dürfen. Und die sind in Österreich und ich habe schon immer zu denen gesagt, selbst wo, gerade wo wir frisch aus L.A. waren, Manu, wann, ich möchte das auch gerne bestellen, mach das, schickt das nach Deutschland und das ging halt alles immer nicht. Ja, jetzt hatten die das Testpaket angeboten und was war? Der Zoll hat sie nicht rübergelassen. Ich war so traurig, aber egal. Wird alles noch kommen? Cool, ne? Hört sich das gut an oder hört sich das an, als wenn jemand pullert? Das ist ein Projekt, und dann habe ich alles vorbereitet, dass ich jetzt nächste Woche an den Start gehen kann mit Wimpernkleben, denn wir müssen eine FFP2-Maske, also laut Handels- Handwerkskammer, müssen alle Nagelstudios-Friseure, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen Friseur mit einer FFP2-Maske gesehen. Ja, wir müssen eine FFP2-Maske oder eine KN95-Maske. Die kosten die preiswertesten, die man bekommt, 5 Euro pro Kunde. Ja, pro Kunde benutzen. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal eine Wochenration von 20 bis 25 Masken bei Dani in der Nordbahnhofapotheke in Stuttgart bestellt, denn die hat welche. Ja, diese KN95. Ja, und dann werde ich nach jeder Kundin diese Maske wegschmeißen. Wir lassen auch das wirken. Ich entlasse euch auf jeden Fall in diese Woche, in die nächste Woche mit Inspiration und mehr Wissen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und hoffe, du schaltest auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, aus der neuen Reihe Horizontalgeschichten, wie es weitergegangen ist, denn dann habe ich ja schon die ersten Kundinnen wieder gehabt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und eine wahnsinnig tolle neue Woche. Wer weiß, was da noch alles so passiert. Bis dann.